0: O Instituto de Negócios Emoe apresenta o orador a seguir, que irá compartilhar sua experiência pessoal. Esperamos que possa ser útil no desenvolvimento de seu negócio. É, eu sou o Mário Bezerra. Eu faço o um negócio Emoe junto com a minha esposa, Kiyoko, tanto no Brasil como em outros países da América Latina e na América do Norte e Europa também. Eu faço parte de uma organização muito grande desse negócio, que é a organização dos, do Henrique e da Marlene Almeida. E eu vou falar, nesse momento, sobre um tópico muito interessante que dentro desse negócio, que é a liderança. O negócio da Emo é um negócio onde não há chefe, não há empregado, não há patrão. Então as pessoas fazem o negócio da maneira com que elas acham melhor e a liderança é um aspecto muito importante nesse negócio. A observação que a gente faz, da experiência que a gente tem, é que as pessoas que alcançam bons resultados exercem muito bem o papel de liderança e constroem grandes organizações. Eu preparei esse tema dividindo em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar conceitos e pensamentos de pessoas que estudam esse tema e também observações minhas e da minha esposa em relação a esse negócio desde o momento em que nós o desenvolvemos. E na segunda parte, eu vou apresentar uma série de características que nós julgamos que são atributos importantes a quem... É, exerce o papel da liderança, seja lá em qual organização for, mas, e principalmente, dentro do nosso negócio. Começando, então, no que diz respeito à conceituação, os conceitos e as definições sobre liderança são são vários. Eu vou, eu vou utilizar o, o seguinte. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando... o numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe. Líder diferencia-se de chefe ou gerente, que é aquela pessoa encarregada por uma tarefa ou atividade de uma organização e que, para tal, comanda um grupo de pessoas tendo autoridade de mandar e exigir obediência. Existem várias classificações de liderança. Vou utilizar uma que, que, que aborda a questão dos estilos. Um dos estilos de liderança é a liderança autocrática. Na liderança autocrática, o líder é focado apenas nas tarefas. Esse tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária. O líder toma decisões individuais desconsiderando a opinião dos liderados. Existe também a liderança democrática, chamada assim de liderança participativa. Esse tipo de liderança é voltado para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. Há também a liderança liberal. Nesse tipo de liderança, as pessoas têm uma liberdade na execução dos seus projetos indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas e erros sem corrigi-los. E, por último, a liderança paternalista, que pode ser confortável para os liderados, e evitar conflitos, mas não é o um modelo adequado num relacionamento profissional. Numa relação profissional, o equilíbrio deve preponderar e os resultados a serem alcançados pela equipe são mais importantes que o de um indivíduo. A liderança é um tema importante devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Liderar não é uma tarefa simples. Pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso, pois a organização é um ser vivo dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos. Apesar da liderança ser importante para a gerência e estreitamente relacionada a ela, liderança e gerência não são os mesmos conceitos, Planejamento, orçamento, controle, manutenção da ordem, desenvolvimento de estratégias e outras atividades fazem parte do gerenciamento. Gerência é o que fazemos, liderança é o que somos. Uma pessoa pode ser um gerente eficaz, um bom planejador e um gestor justo e organizado e mesmo assim não ter as capacidades motivacionais de um líder. Ou simplesmente pode ocorrer o contrário. Uma pessoa pode ser um gerente ineficaz, porém, em contrapartida, ter as habilidades necessárias para um bom líder. A verdadeira liderança não se outorga e nem se estabelece por decreto. Em empresas familiares, é comum filhos ascenderem a cargos elevados em detrimento de funcionários de carreira melhor preparados. São inúmeros os casos em que isso levou a empresa à ruína. A verdadeira liderança está desvinculada do poder. Ela caminha de mãos dadas com o exemplo a ser seguido e a inspiração que o líder provoca nos seus seguidores, que um dia sonham em se igualar a ele ou até mesmo superá-lo. A vida é feita de desafios e tomada de decisões que nos levam ao sucesso ou ao fracasso. Tanto na vida pessoal como na profissional, temos todos os tipos de resultado, mas temos que aprender que tudo vem para o bem e que não é possível crescer sem desafios e obstáculos. A vida é feita de exemplos. A partir do momento que você realiza alguma coisa, sendo ou não bem-sucedido, será um exemplo para as pessoas ao seu redor, um exemplo de inspiração de como fazer algo ou, ao contrário, de como não se deve fazer. De qualquer modo, sempre estamos servindo de exemplo para as pessoas, independentemente dos resultados. Nossas atitudes são observadas e servem de exemplo para filhos, irmãos, companheiros, enfim, todos aqueles que convivem direto ou indiretamente conosco. O exemplo é o melhor ensino. As pessoas aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. São através de exemplos, bons e maus, que interagimos com o mundo, Muitas vezes, quando pensamos que ninguém está vendo, é quando damos os nossos melhores exemplos. O líder é aquele que está disposto sempre a servir, mais do que liderar. Isso mesmo. Parece paradoxal, mas o líder deve servir mais do que liderar. Deve servir mais do que ser servido. Quando lidamos com um grupo heterogêneo, não há como liderá-los. Fazê-los pensar de forma unívoca, de forma homogênea, fazendo com que mude seus paradigmas como no nosso negócio. Fazer alguém mudar de ideia não é um trabalho simples, todos sabemos disso. Não devemos jamais impor a força, pois todos os dirigentes que impuseram a força, o poder inquisitivo no lugar da humildade e da servidão, foram poderes que acabaram, cedo ou tarde foram derrotados. O líder não deixa que sua posição intimide seus liderados, ameaçando o relacionamento. Apesar da hierarquia, o líder lida com seus liderados de forma a fazê-los sentirem-se úteis, sentir se iguais ao líder, como de fato são. Servir é o primeiro passo. A humildade é o segundo passo que um líder deve dar. Saber ouvir, por exemplo, é um aspecto de humildade que poucos líderes possuem. Saber ouvir não é só ficar plantado na frente de uma pessoa, escutando o que ela está falando, maquinando ocultamente uma resposta, uma contra-argumentação para ignorar a ideia que lhe foi exposta. Saber ouvir é, além de escutar, pensar, meditar no que falam, avaliar e dar-lhes o crédito de uma excelente ideia quando isso ocorre. Saber ouvir é quando uma pessoa tem uma ideia totalmente equivocada sobre determinado assunto, ouvi-la até que termine, por mais estranho que isso possa parecer, e tentar mostrá-la, sem ser arrogante, o que ela está errando e tentar fazer entender o seu erro, e isso é um exemplo de humildade. Outro aspecto importante de um líder é sua inteligência. Não me refiro à inteligência cognitiva, intelectual, que, dependendo da liderança que se exerça, pode ser um fator muito importante. Falo da inteligência emocional. A inteligência emocional consiste na capacidade da pessoa raciocinar com os sentimentos. É saber interpretar, antes de mais nada, o que se passa com os, os seus próprios sentimentos e saber los dominar. Ser inteligente emocionalmente é não deixar a raiva lhe tomar por completo, seja lá qual for a razão. É saber entender uma pessoa, difícil, lidar com ela e apreciá-la como qualquer outra pessoa. O líder, por mais alto que seja o seu coeficiente intelectual, se não tiver o um mínimo de coeficiente emocional, jamais poderá ser um bom líder. A primeira pessoa que um líder precisa liderar é ela mesmo. A maneira como um líder se sente em relação ao seu trabalho impacta diretamente no bem-estar dos seus liderados. O que um líder espera das pessoas que trabalham com ele? Certamente iniciativa, comprometimento, entusiasmo, rapidez, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de encontrar soluções de problemas, entre tantos outros aspectos considerados positivos. Mas um líder não possui uma varinha mágica capaz de provocar todas essas reações positivas nos seus liderados, por várias razões que fazem parte do elemento humano, além dos aspectos genéticos e ambientais. Um bom líder pode inspirar certo comportamento, mas não pode ordená-lo ou exigi-lo. A reação positiva da equipe é decorrente da ação positiva do líder. Mais do que isso, é decorrente da ação constante e não de fatos ou atitudes isoladas. Trata-se de um esforço diário. Os líderes precisam se preparar para o exercício da liderança todos os dias, além de decidir sobre a melhor maneira de gerenciar seu tempo e seus esforços de forma a focar nos objetivos a serem atingidos. Em resumo, para manter o seu pessoal animado, concentrado e na direção certa, o líder também precisa estar motivado e focado. Isso significa que o próprio líder é quem decide sobre a sua atitude pessoal em relação aos desafios que precisa enfrentar. Todos nós conhecemos pessoas que exercitam a liderança positiva de maneira intuitiva sem necessariamente terem se preparado para atuar dessa forma. Ao mesmo tempo, todos nós conhecemos pessoas carismáticas que já parecem ter nascido assim. O carisma é uma característica fundamental para a comunicação entre líder e equipe e deve ser algo perseguido por todos aqueles que exercem posições de liderança. As pessoas carismáticas costumam manter contato visual com quem estão falando. Se um líder puder observar as reações físicas do seu interlocutor no momento em que está falando com ele, certamente poderá direcionar ou intensificar a sua mensagem para o resultado mais eficaz. Líderes carismáticos cumprimentam as pessoas com simpatia e confiança, mesmo que não sejam de sua equipe. Líderes carismáticos lembram das pessoas não apenas de seus nomes, mas de fatos a seu respeito que lhe permitem ir além de um cumprimento ou estabelecer uma conversa mais longa. Mas mais difícil do que ser carismático é servir como inspiração Obviamente uma pessoa carismática Tende a ser considerada inspiradora Embora essa qualidade isolada Não seja suficiente O importante é jamais esquecer Que nada inspira mais Do que observar alguém Que faz o seu trabalho com amor Qualidade e comprometimento E dentro desse contexto A integridade é fundamental Podendo ser considerada A essência de um líder inspirador Há diferentes tipos de líderes líderes nas organizações empresariais, líderes esportivos, líderes militares, líderes religiosos, líderes comunitários e outros tantos líderes. Mas veja bem, ninguém nasce líder. Ser líder é uma decisão, é uma escolha. Para ilustrar, vou contar uma, uma história do reino animal. Um, um ovo de águia rolou lá da, da montanha, foi rolando, 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 rolando e acabou chegando num galinheiro. A galinha, quando viu aquele ovo ali, pensou, puxa, o que, que esse ovo está fazendo aí? E ela puxou o ovo para baixo dela e juntou esse ovo com os demais que estavam lá e chocou todos os ovos. Um determinado, depois de um determinado tempo, os ovos começaram a eclodir e começaram a aparecer os animaizinhos, os pintinhos. E nasceram vários pintinhos e tinha um animal que era diferente, mas era uma ave também. E todos foram crescendo todos foram crescendo, e os pintinhos ali caminhando pelo, pelo galinheiro, ciscando aqui, ciscando ali, como todos os pintinhos fazem como todas as galinhas fazem... ou seja, ciscar... Fica ciscando, procurando alguma coisa... procurando alguma coisa para bicar... alguma coisa para se alimentar... e o tempo foi passando... e os pintinhos foram crescendo... e o filhote de águia... também foi crescendo... muito bem... um determinado dia... uma águia... que estava voando na região... estava lá em cima... nas alturas e ela olhou, estava olhando para baixo, e ela reparou que tinha uma águia dentro de um galinheiro. Ela falou, não, não estou entendendo. Aí ela voou, fez um voo lá para baixo, e chegou, se aproximou do galinheiro, ali numa, num, num pedaço da cerca que tinha ali, e falou, você aí. A águia que estava dentro do... Do galinheiro falou: Tá falando comigo? É, tô falando com você sim. O que você tá fazendo aí? Oh, fazendo o quê? O que você tá fazendo dentro de um galinheiro? Ué, eu tô. Sou, sou galinha. Por isso que eu tô dentro do de um galinheiro. Você é galinha? Olha para você. Você tem asas, você tem uh, bico que nem eu, o formato igual ao meu e asas que, como a minha eu sou uma águia, você é parecida comigo, você também é uma águia. A outra ficou confusa, olhou em volta assim, falou, não, eu sou galinha, porque sempre me disseram que eu sou galinha, por isso que eu estou ciscando aqui. Não, você é uma águia, você pode voar, você é livre, você pode ir para onde você quiser, você, pode... você é dona do seu nariz, você não precisa esperar que os outros alimentem você, você é que escolhe o os alimentos, você que escolhe a vida que você vai ter a outra ficou em dúvida ela olhava assim do lado será que eu sou galinha ou será que eu sou uma águia o final dessa história na verdade é cada um que decide todos nós temos o poder e a capacidade de sermos líderes agora seremos se nós quisermos se nós não quisermos, nós seremos como as galinhas, seremos liderados e, os, e, e seremos alimentados pelos outros. Não seremos nós que decidiremos sobre o que fazer, sobre o que comer e como viver. Eu listei 20 características de um líder. Eu vou comentar cada uma delas. Primeira, um líder tem visão positiva. O líder enxerga a parte cheia do copo. As pessoas respeitam tal qualidade. Ela inspira confiança e também constrói e mantém uma equipe com entusiasmo. Um líder deve acreditar. Acreditar no que faz, no que ensina e no que espera de resultados. Nada cuja aquisição tenha valor é muito fácil. O líder de sucesso tem a determinação de atingir objetivos, não importando os obstáculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no que está fazendo com determinação de batalhar por sua realização. Não há um platina, safira, esmeralda ou diamante que tenha chegado lá sem antes ter acreditado que o faria. Terceira, um líder tem objetivos definidos. O líder sabe onde chegar. O líder motivado sempre tem objetivos claros e definidos e planejou a realização de seus objetivos. Ele planeja o trabalho e depois trabalha o seu plano com a participação de seus liderados. Isso fica evidente nas pessoas que cumprem o padrão de sucesso no negócio, estabelecido através de oito passos. 4. O líder domina os detalhes. O líder sabe a importância dos detalhes e dá importância a eles. O líder bem-sucedido entende e executa cada detalhe do seu trabalho e, é evidente, dispõe de conhecimento e habilidade para dominar as responsabilidades inerentes à sua posição. O líder toma conhecimento e estuda cada comunicação de promoção, evento ou atividade no negócio, seja organizado pela AME ou mesmo pela linha ascendente. Ele organiza o controle de desempenho dos eventos e das metas e dá feedback, e além de administrar o tempo. Um líder toma decisões. O líder é um tomador de decisões. É flexível, tem coragem e tem iniciativa. Para ilustrar essa questão da, da decisão, do significado desse conceito de decisão, eu vou contar uma história que ocorreu no reino animal. O leão um dia acordou lá na selva, e ele andou pensando algumas coisas, ele mandou reunir toda a bicharada numa grande clareira que tinha, que tinha lá. Então, todos os animais estavam lá, e ele disse o seguinte, olha, pessoal, eu inventei um jogo, e nós vamos jogar esse jogo. Esse jogo é o seguinte, eu vou dar uma folha de papel para vocês, e vocês vão escrever o nome de vocês nessa folha de papel aí esse papel vai ser dobrado e vai ser colocado, todos esses papéis vão ser colocados lá no buraco daquela árvore ali, todos. E o jogo como que é? Nós vamos sortear um papel, ou seja, nós vamos sortear um de vocês e aquele que for sorteado vai contar uma história para todos os demais e essa história deve ser muito alegre ou muito triste e a regra do jogo é a seguinte todo mundo deve dar risada ou ninguém deve dar risada se acontecer alguma coisa diferente disso quem contou a história vai ser morto e vai ser comido aqui ficou claro? pode escrever seus nomes muito bem, agora dobrem esses papéis e coloquem lá no, 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 no buraco daquela árvore. Eu vou pedir para a coruja ir lá buscar e sortear um dos papéis. A coruja foi e sorteou um dos papéis e o leão falou, pode falar, coruja. E a coruja falou, camelo. Aí todo mundo olhou... E o leão falou, camelo, venha para o meio da roda aqui, conte uma história. Aí o camelo foi para o meio da, da roda e contou, começou a contar uma história, e a história do camelo era muito engraçada. Todo mundo estava rindo, todo mundo estava dando risada, todo mundo, tem alguns que estavam gargalhados, mas de repente todos olharam numa direção, porque havia um animal que não estava rindo, era a anta. Todo mundo olhou em seguida para o leão. O leão balançou os ombros e falou: regra do jogo. Mataram e comeram o camelo ali mesmo. Aí o leão depois falou: coruja, vamos sortear mais um. A coruja saiu voando, escolheu um papel, abriu e leu: búfalo. Aí veio aquele bufalão, foi lá para o meio da roda. E o búfalo começou a contar uma história, mais uma história tão triste, tão triste que tinha até animais que estavam chorando. De repente começou a se ouvir uma risada, e essa risada foi aumentando, virou uma gargalhada. Quem era? De novo, a anta. Aí todos olharam para o leão de novo. O leão balançou os ombros e falou, a regra do jogo mataram e comeram o búfalo. Quando terminou, o leão falou, muito bem, gente, por hoje chega, continuaremos o nosso jogo outro dia. E o leão foi embora. Toda a bicharada foi em cima da anta. E com o dedo apontado no nariz dela, diziam assim, por que que você fez isso? Por que que você fez isso? A anta falou, por que que eu fiz o quê? Por que que você deu risada? A anta falou... Porque eu, porque eu achei engraçada a história do camelo. Ou seja, a anta não tomou a decisão na hora certa. E quando tomou a decisão, tomou a decisão na hora errada. Morreram dois por ela ter tomado, não ter tomado a decisão na hora certa e ter tomado a decisão na hora errada. É uma história que ilustra que, a tomada de de... que decisão é algo importante e que deve ser tomado na hora certa. Outra analogia em relação à tomada de decisão é... é o que ocorre com o veleiro. Não importa a direção do vento, o velejador orienta as velas de tal forma que o barco sempre chegará ao seu destino, no destino pré-determinado. Há pessoas cuja vida mais parece um barco sem rumo, Seguindo em função das circunstâncias. Na guerra, quando os generais disseram a Napoleão que as circunstâncias não eram favoráveis para determinada ação, Napoleão se dirigiu a eles e disse, eu faço as circunstâncias. Por essa e outras, Napoleão foi reconhecido como um grande líder militar. No nosso negócio, nós determinamos quais são as circunstâncias que interessam ao nosso crescimento. Sexta característica, perseverança. O líder não desiste facilmente e termina tudo o que começa. Sete, o líder deve ter conhecimento do que, do que tem que fazer. Em, nossas em nossa atividade, adquirimos o conhecimento do que fazer com as pessoas que já fizeram e que tiveram sucesso. Esse aprendizado ocorre através de eventos, nas reuniões abertas, seminários, convenções e outros eventos promovidos pela linha ascendente, e também CDs e livros. Ou seja, estando presente nos eventos, ouvindo CDs e lendo os livros recomendados, você está tomando conhecimento e aprendendo o que deve ser feito. Oitava característica de um líder, assumir responsabilidades. São três níveis, para simplificar, a gente pode falar em três níveis de de responsabilidade. Primeiro, com a linha ascendente, seguir a orientação Segundo, responsabilidade consigo mesmo, de aprender e ser responsável E terceiro, ajudar a sua rede, ensinando, apoiando e dando exemplo Nono, nona característica Ter disposição para fazer o que ainda não foi feito Ninguém deseja ser guiado por quem não tem coragem e autoconfiança o líder bem-sucedido arregaça as mangas e vai para frente de batalha com seus liderados. Pode não ser bem-sucedido, mas o motiva a equipe pelo exemplo. 10. O líder faz mais do que as pessoas esperam. O líder anda o quilômetro extra. Faz o que a maioria não faz ou não quer fazer. Há várias formas de classificar pessoas. Pela profissão, pela nacionalidade, pela religião, pelo biotipo, pela idade, pela forma de vestir, pela forma de falar, etc. Uma delas diz respeito à forma de comportamento em relação às próprias expectativas de vida. Tem aquela pessoa que fica dependendo de uma promoção no trabalho para tocar de carro, pagar um financiamento, melhorar a casa, etc. Outro tipo de pessoa é a que não faz nem o que é esperado vive de fracassos e sempre culpa os outros pela sua incompetência o terceiro tipo de pessoa supera todas as expectativas, vai muito além, se dedica mais e já que nunca está satisfeito em alcançar o mesmo que as outras pessoas seja qual for a posição ou tarefa sua dedicação sempre excederá a dos demais, consequentemente seu resultado tende a ser além do natural para o verdadeiro líder, atingir os resultados, não é o bastante ele sempre quer superar as expectativas Seu exemplo influencia os que estão ao redor Dessa maneira todos são beneficiados Os monumentos nas praças e lugares públicos de todo o mundo Homenageiam grandes sonhadores Não se conhece monumentos a pessoas realistas Chamadas com o pé no chão Que tipo de pessoa você é? Número 11 Um líder tem empatia o líder coloca-se no lugar dos liderados e sente como eles. O líder de sucesso deve possuir a capacidade de colocar-se no lugar de seu pessoal, de ser capaz de ver o mundo pelo lado das outras pessoas. Ele não precisa concordar com essa visão, mas deve ser capaz de entender como as pessoas se sentem e compreender seus pontos de vista. 12. O líder deve ter habilidade para lidar com as pessoas e administrar conflitos é um quesito muito importante para que o líder desempenhe bem o seu papel nós lidamos com pessoas de vários níveis doutores, pessoas de cultura modesta abastados pessoas de renda baixa, pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas pessoas alegres pessoas fechadas, pessoas arrojadas pessoas tímidas pessoas arrogantes, pessoas submissas etc, etc, etc e elas se juntam todas numa mesma rede o líder deve aprender a identificar essas diferenças e lidar com elas. E esse aprendizado vem de onde? Leitura, CDs, eventos e da vivência de cada um. 13. Ter automotivação. O líder que não consegue se automotivar não tem a menor chance de ser capaz de motivar os outros. E como ele pode se motivar? De novo. CDs, livros, eventos e partir para a ação. A ação é motivadora, principalmente quando é repetitivamente executada, de modo a, fazer, a trazer bons resultados. 14. O líder deve desenvolver o poder de comunicação. Ele deve exprimir com clareza as metas e objetivos do grupo. Ele pratica essa forma de expressão junto à sua equipe, promovendo todas as atividades importantes para o crescimento dela. Isso inclui, além dos eventos já mencionados, Workshop de produtos, reuniões de integração, nets and boats e outros. 15. O líder sabe delegar. O líder não abdica, ele delega. Delega dando condições e orientação. Ele organiza as atividades, estimulando a cooperação entre liderados. 16. Deve ser justo e leal. O líder é leal e justo com seus liderados. Ser justo faz com que o líder seja respeitado pela equipe. O estilo de liderança, segundo o qual todos são tratados de forma justa e igual, cria a sensação de segurança e isso é extremamente construtivo. 17. O líder deve motivar a equipe. O líder deve estar sempre atento para que a equipe mantenha-se motivada. Isso pode ser feito de várias formas incentivando a participação das atividades da organização e da linha ascendente, organizando ações com metas interessantes para a rede e com prêmios atraentes. Um exemplo de motivação da equipe foi desenvolvido na nossa rede o ano passado, quando as pessoas alcançavam um determinado nível de pontuação pessoal, que era um valor que tinha que ser um valor que apresentava um certo desafio, as pessoas que atingiam aquele nível eram convidadas a um jantar com, a, com os líderes. E a, esse jantar não era simplesmente um jantar. Após as pessoas comerem, a, aqueles que haviam alcançado a meta eram convidados a apresentar para os demais como que eles tinham alcançado o que eles tinham feito para conseguir e ter atingido a meta. Isso foi extremamente motivador e educativo para todas as pessoas e esses eventos eram muito concorridos e as pessoas faziam um esforço para alcançar e conseguir essa meta. 18. O líder tem que ser duplicável. Esse é um conceito importantíssimo no negócio. Ser duplicável. Quer dizer, a pessoa conseguir fazer com que outra apresente as mesmas qualidades que ela. O líder de sucesso está sempre procurando maneiras de espelhar suas habilidades em outras pessoas. Talvez esse seja um dos maiores atributos de um líder. Ser capaz de desenvolver outros líderes. Pode-se julgar um líder pelo número de pessoas em que ele refletiu seus talentos e fez evoluir. 19. O líder deve ser ético e íntegro. Um líder de sucesso dentro do nosso negócio não pode ser demagogo. Ele diz o que faz e faz o que diz. As pessoas enxergam tudo que o líder faz, de bom e de ruim. Dependendo da atitude, o líder pode formar uma equipe forte ou desagregá-la. 20. O líder deve estar sempre disposto e preparado para aprender. Além das formas de aprendizado já comentadas, um líder não dispensa um encontro mensal com algum mentor de sua linha ascendente. Para quê? Para que seja avaliado o desempenho da rede e projetado o crescimento da mesma. Funciona como o que nas empresas tradicionais chamamos de consultoria, que geralmente é muito onerosa. No nosso caso, essa consultoria não tem custos e é exercida com prazer e amizade por pessoas comprovadamente competentes, pois pois já atingiram níveis importantes que têm interesse real no e têm interesse real no sucesso da pessoa. Essas 20 características comentadas não esgotam o repertório do que um líder deve apresentar. Mesmo assim, não é nada fácil reunir esses atributos. Cada um de nós apresenta muitos deles, alguns mais e outros menos. O que devemos fazer é procurar crescer em cada um dos quesitos citados, para nos tornarmos líderes cada vez melhores. O processo de aprendizado é contínuo, não devendo deve ser interrompido jamais. Analise os pontos comentados anteriormente e descubra que líder você é e que líder você deseja ser. Uma, uma consideração interessante em relação à a, a liderança é que liderança é que o sucesso sempre está associado a essa figura da, do líder então se a gente perguntar num, para as pessoas é, por onde começa o sucesso nós ouviremos várias manifestações ah, depende da pessoa é, o, o sucesso está associado ao trabalho o sucesso está associado às ações e a pergunta é por onde começa o sucesso o sucesso começa pela crença na pessoa acreditar que pode ter sucesso, na pessoa acreditar que ela pode conseguir o que ela quer. É por aí que começa. Uma vez que ela acredita, aí começa, é, é o início do, de um ciclo que culmina com sucesso. Se ela acredita, o passo seguinte, ela é em busca de conhecimento, em busca de informação, de verificar o que é necessário para chegar onde ela quer chegar e a pessoa estuda, analisa, se prepara, aí sim vai para o terceiro passo, que é a ação. A pessoa vai executar o trabalho. Uma vez executado o trabalho, esse trabalho produz resultado. Se o, se o planejamento foi bem feito, se o trabalho foi bem feito, bem feito, o resultado é bom. Se o resultado é bom, isso aumenta a crença. Se aumenta a crença, a pessoa vai em busca de mais conhecimento. Ela trabalha mais e melhor. E os resultados melhoram. E a crença aumenta também. E assim vai, formando um ciclo. Essa é a boa notícia. Agora, a má notícia é que esse, esse ciclo também demonstra como se chega ao fracasso. E o início é a falta de crença. Se a pessoa não acredita, não é firme, não, tá, não está firme nela o que, o que ela está pensando em fazer, é lógico que ela não vai em busca de informação, ela não vai em busca de conhecimento. E quando ela for para a ação, a ação não vai ser forte, a ação não vai ser bem executada, os resultados serão fracos, se os resultados forem fracos, isso vai diminuir a crença. E se diminui a crença, a pessoa passa a buscar menos informações, executa mal ou, ou pior ou errado e os resultados vão diminuindo e a crença vai acabando e isso significa fracasso. Então, esse ciclo de crença, conhecimento, trabalho, resultados, crença, conhecimento, trabalho, resultados, esse é o ciclo do fracasso, mas é principalmente... O ciclo do sucesso. Todas as atividades podem ser traduzidas nesse ciclo e por aí a gente pode verificar e avaliar o sucesso dessas atividades. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.